0: Het is 7 september. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Striptekenaar Mero houdt ermee op. Met de Kiekeboes heeft hij 164 razend populaire strips bij ingetekend. En zijn laatste album Seizoensfinale ligt sinds deze week in de rekken. Maar Fanny en Co die gaan mogelijk door met een andere tekenaar een icoon erven. Eenvoudig is dat natuurlijk niet. Hoe gaat dat zo'n stripreeks overnemen?
1: Er wordt geen punt gezet achter de Kiekeboes, maar een
0: vraagteken. Je hoort Mero al 46 jaar lang de geestelijke vader van Marcel, Charlotte, Fanny en Constantinopel. Ofwel de Kiekeboes. En hij heeft net zijn 164ste en laatste album uitgebracht. Seizoensfinale.
1: Het is een verhaal dat eigenlijk gebaseerd is ja, op een afscheid. En ook het is een kapstok om een hele hoop figuren van vroeger... nog eens een keer ja. te kunnen opvoeren... om bepaalde verhaallijnen van personages af te ronden... andere richtingen uit te sturen. En
0: Crevet zit erin. Dat is de restaurantcriticus die voor het eerst voorkomt... in Tegen de Sterren op het vijfde album.
1: En de man van Hotel O, die zijn naam niet kan onthouden...
0: Dat is de hoteldirecteur met de naam Osnoproda Vono. Osno. Osnoproda Vono Blikavic.
1: En ik heb er voor de eerste keer is een professor ingebracht. Dat was iets wat ik nooit deed, bewust. De ja. verstrooide geleerde met de witte stofjas aan... die alles kon bedenken en alles kon uitvinden. Ja. En ik heb dat altijd gemeden. daar was van in het begin. Ik zeg, zo'n figuur wil ik er niet bij hebben. Ja. En nu voor de laatste keer heb ik er sowieso een bij okay. okay.
0: Zo'n professor die alles kan... dat deden die andere iconen van de Belgische strip ook...
1: Ik refereer in, in het personage er wel aan, want hij heet B.A. Kummelijn. B.A. staan voor Barabas Ademaar. Oké. Okay. dat ja, ja, ja. is
0: Chef Nijs had professor Gobelijn in Jommeke. Bij Kuifje van Hergé is er professor Zonnebloem. Ademar is het slimme jongetje uit Nero van Marksleen. En Barabas is de professor bij Suske en Wiske van Willy van der Steen. En bij die laatste is het voor Nero allemaal begonnen.
1: In die tijd was er de grote studio van der Steen nog die, ja, dat was een, een, een fabriek eigenlijk, want die maakte dus 52 Jerome albums per jaar, dat was wekelijks één voor de Duitse markt en ja. ook nog eens 52 Bessie verhalen, ja. dus dat was een komen en gaan van mensen in die tijd en uh, ja, ik dacht, misschien kan ik daar aan de slag ja. en ik had het geluk de dag dat ik bij Van der Steen terecht kwam had s morgens iemand uh, zijn ontslag gegeven, waardoor dat ik eigenlijk direct kon beginnen en in het diepe gesmeten werd bij, uh, bij de Joramstrip. Ja. En ik had wat dingen meegenomen die ik zelf getekend had en heb keek dat. En zegt, ja, het is nog ruw, maar uh, ik zie je hebt aanleg om te vertellen in beelden. Ja. Uh, dat vond ik al een heel mooi compliment. En eigenlijk is dat mijn grote leerschool geweest. Veel meer dan de tekenschool uh, die ik daarvoor gevolgd had. Bij Van der Steen komen, dat was eigenlijk, dat had iets van thuiskomen. Ja. Dat was in het milieu, daar wou ik zijn.
0: Dat was het. De grote studio van der Steen, daar begon het dus. Maar de neiging om zelf iets te maken, die nam de overhand.
1: Bloedkruid waar ik niet gaan kan. Ik had nog altijd zo het idee, ik wilde iets van mezelf maken. Maar ondertussen, toen, in die tijd, was het ook al niet meer zo evident... om iets van jezelf te starten. Ja. Want wat was zo wat in Vlaanderen? Het businessmodel, zorg dat je een strip maakt die in een krant staat en die dagelijkse voortpublicatie is automatisch... is dat promo voor albums die er daarna zouden komen.
0: En zo stonden de kiekeboes jarenlang in achtereenvolgens het Laatste Nieuws... de Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg. Ja, er zijn een drietal grote reeksen van de laatste jaren. Toon Horsten is stripexpert en was tot 2020... de uitgever van de kiekeboes bij Standaard Uitgeverij. Je hebt
2: Urbanus... Willy Lindhoud, die helemaal uit de, de marx school komt. Ik heb dan ook Gek Leemans, die ja. een stripversie van FC de Kampioenen maakt. Ik denk dat ze alle twee iets meer naar Marx-Leen gekeken hebben dan naar Willy van der Steen.
0: Mero is volgens hem de enige die de afgelopen decennia met zijn eigen personages zo'n groot succes kon uitbouwen.
2: En het verschil met de twee anderen is, hij heeft het gedaan met zijn eigen personages en hij heeft het ook nog gedaan, heeft dat succes bereikt. Als laatste, door te beginnen met een feuton in de krant. Hij is eigenlijk groot geworden in de krant, maar commercieel groot geworden dankzij de albumverkoop. En daar zit denk ik het unieke in, in zijn geval, dat hij het met eigen personages gedaan heeft en dat hij eigenlijk een, een scharnierfiguur is tussen de oude aanpak en tussen de nieuwe aanpak, waarbij eigenlijk die, die aanwezigheid in media onbelangrijk geworden is voor het, voor het voortbestaan van dat universum.
0: Die rol van de kranten vroeger, dat zie je nergens anders. En dat maakt het Vlaamse striplandschap zo bijzonder dat ze er in Florida met grote ogen naar kijken. Die ontploffing qua bereik
2: van die Vlaamse familiestrip heeft met heel unieke omstandigheden te maken met het medialandschap in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Die hebben gemaakt dat iemand van Disney ooit gezegd heeft: van kijk, eigenlijk Vlaanderen is een van de een van de zeldzame regio's ter wereld... waar de plaatselijke personages groter zijn dan die van Disney. En dus eigenlijk, Mero ligt in de lijn... van die naoorlogse strip-exploitatie. Als je dat op die manier vandaag wil doen... dat gaat
0: echt niet meer lukken. Dat beseft Mero ook.
1: Het zou nu niet meer kunnen. Nee. Jeff Nijs heeft me, heeft me ooit gezegd... Uh, je hebt nog eens twee minuten chance gehad. Hè. <laughs> en, dat klopt. Ik ben op een rijdende trein kunnen springen, nog net... en kunnen doorlopen naar eerste klasse.
0: De eerste klasse, dat kan je wel zeggen. De eerste kiekeboe was De Wollebollen uit 1978. Een iets braver album in de stijl van Suske en Wiske. Nadien werden de verhalenmaatschappij kritischer en vaak kwam er wat erotiek aan te pas. Taboes werden doorbroken in het katholieke Vlaanderen
1: tomboy die ik er inbracht ja. een hoertje is ja. daar was toch een zeker aversie tegen de eerste homo's kwamen in de kiekeboes in de jaren 70 de eerste transgender, de echtscheiding van Van der Neffen, dat zelfs de frontpagina's van de kranten heeft gehaald alsof het een, een bv-echtpaar was ja. dat uit elkaar ging ja. toen kreeg ik dus boze reacties oké, okay, het is niet de sympathiekste maar zoiets doe je mens niet aan zo'n vechtscheiding
0: Het hoogtepunt is misschien wel de strip met de naam Album 26 dat ooit verkozen werd tot de populairste Vlaamse strip en waarbij Mero de grenzen van het genre helemaal opentrekt. Gewoon eens lezen, dan begrijp je wel wat ik bedoel. Mero werd beroemd om zijn geweldige woordspelingen en taalgrappen. Mijn favoriet dat is de hippie jonge Wortel die zijn leven omgooit en plots de snobistische karot wordt. En dan zijn er ook nevenpersonages zoals Alain Provist, Bas Ketbal en Lex Tok...
1: Ik heb een, een superfan, die maakt dus van alles excels, ook van de namen van de personages. En als ik twijfel, dan vraag ik het aan hem. En die kan me binnen de vijf minuten zeggen, ja, de naam, ofwel heb je hem niet gebruikt, ofwel heb je hem daar gebruikt, in een paar gevallen, en je weet het misschien niet, maar je hebt hem per ongeluk twee keren gebruikt. Ah, ja,
0: okay. <laughs> er kwamen 164 albums en er werden zelfs Kikeboe-films gemaakt.
3: Piratide. Je moet weten,
0: ik sta de laatste tijd voortdurend onder stress. Ik moet er eens tussenuit. Verandering van milieu zal me goed doen. En daarom gaan we met vakantie. Is dat geen goed nieuws? Waarheen? Op safari in Kenia? Of een, een overlevingstocht
3: in de Himalaya? Nee,
0: naar een camping... 30 miljoen albums gingen uiteindelijk over de toonbank. Dat is heel veel. Maar het idee van Kiekeboe dat kwam van Walter Merotijn, de broer van Merot, die hem vroeg om Marcel te ontwerpen voor zijn poppentheaters. Het moest een kale man zijn met een dikke neus en een grote snor.
1: En dus toen ik met een eigen stripreeks wilde ontwerpen, begon ik ook van die Kiekeboe. Dat is ook de reden dat hij eruit ziet zoals hij eruit ziet. Ja. Want als ik hem echt voor de strip had getekend... dan was het niet zo'n ronde kop... de kale in de stijl van Lambic en Nero geworden. Dan had hij er wel anders uitgezien.
0: Maar bon, daar zet ik aan vast. Maar het echte succes van Kiekeboe... was natuurlijk niet Marcel... maar zijn dochter Fanny. Want zonder Fanny was de Kiekeboes...
1: nooit het succes geworden wat het, wat het nu is. De sterke figuren... In die strip, dat zijn allemaal de vrouwen. Uh, dat is Fanny, uh, dat is Charlotte, Moemoe, Tomboy. Marcel die loopt er een beetje voor spek en bonen bij, hoe langer hoe meer.
0: Terug naar vandaag dan. Mero heeft de taken al een tijdje verdeeld. Hij doet het al lang niet meer allemaal zelf. Hij doet wel nog de ruwe schetsen, de modelsheets heet dat, en hij bedenkt het verhaal. Maar hij heeft ook tekenaars in dienst, zijn dochter doet de inkleuring... en hij wordt bijgestaan bij het schrijven van het scenario.
1: Maar het is zo wat, ja, de laatste drie, vier jaar... dat ik alleen model sheets maak. Maar ik heb nog altijd, dat heb ik altijd gehad, zeggenschap gehad... over hoe de plaat was, over de compositie, heel de structuur ervan. Daar heb ik altijd zelf in handen gehouden.
0: Toon Horsten noemt Mero een regisseur...
2: Op een bepaald moment is hij dan ook eigenlijk inbreng van andere mensen, gaan toelaten. Maar dan stel je toch vast dat hij uiteindelijk toch altijd wel er echt wel over waakte dat hij de controle behield. Uh -huh. Het is niet zo dat er albums zijn die hij bij wijze van spreken pas gezien heeft toen ze in de, in de krant stonden of in de winkel lagen. Als je het dan, dan met filmtermen beschouwt, hij is wel altijd de regisseur gebleven. Ja, dus, dus de producer was hij altijd, maar hij is ook altijd regisseur gebleven. Zelfs op momenten dat de inbreng van andere mensen groter was dan vroeger. De final
1: cut, uh, die werd altijd door hem gemaakt. Daar vroeg ook het schoentje. Ja. Ik moest nog altijd dat tempo volgen. En dat is ook een van de redenen dat ik gezegd heb... Ja jongens, uh, ik stop ermee, Ik wil niet volledig vrijmaken. Ik wil... Ja. Nu is eindelijk, ik word er 75, voor de eerste keer in mijn leven is over mijn eigen tijd ja. kunnen beschikken. Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat de kiekeboes ook stoppen. Het is goed mogelijk dat iemand de reeks overneemt. Dat doet Mero denken aan de korte periode dat hij bij Studio van der Steen werkte. Willy van der Steen, die zei toen
1: tegen Paul Geerts, want die had ook zoiets, oeh, susken en wisken overnemen, en die zei, ja Paul... Dat gaat een andere Suske en Wieske zijn dan degene die ik maak. Maar vanaf nu moet het publiek wennen aan jouw zusken in ja, ja, ja. ja. En het is ook niet slecht dat er ook eens een keer nieuw bloed bij komt. En dat men nieuwe dingen gaat verkennen, nieuwe wegen.
0: De schoenen van Mero die zijn natuurlijk erg groot om te vullen. En het is dus nog afwachten of dat zal gebeuren en wie dat zal doen. Iemand die ervaring heeft in het vullen van grote schoenen is deze
3: man. Tot de, de, de dinsdag daar, de 30e mei, had ik er eigenlijk een niet echt door. Maar toen ik het dan in handen kreeg en eigenlijk echt doorbladerde, dan begon het besef te komen van: amai, ik heb een echt jongeke gemaakt.
0: Je hoort Dieter Steenhout. Hij is sinds kort een van de tekenaars van Jommeke. Nog zo'n icoon uit de Vlaamse stripwereld. Dus het, ja, het is natuurlijk een levenswerk dat je overneemt. Hij is nog maar 25, maar zijn eerste Jommeke-album Rare Vogels kwam dit voorjaar
3: uit. De dag dat ik een telefoon kreeg van de uitgever van kijk, jij mocht Jommeke beginnen tekenen. Ja, je zet aan een snotneus die nog maar juist van de schoolbanken is. Kost 22. Dat was de dag voordat ik afstudeerde dat ik die telefoon kreeg. Ja. Dus dat was wel even van slik. En nu begint dat zo al iets gewoner te worden, ofzo, dat ik daarmee aan de slag ga. Maar dan als je voorbij een winkel uh, Italage loopt en je ziet daar uw jommeke staan, dan is dat toch wel iedere keer een zo van slik. Steenhout bracht zijn
0: album dit voorjaar dus uit, maar hij is wel al drie jaar lang aan de slag met jommeke.
3: We zijn eigenlijk begonnen met eh, losse illustraties. Dat was dan voor spelletjesboeken of voor eh, de Jomkjes-pagina op Facebook, eh, de krant. Daar zijn we dan illustraties voor gaan maken waar dat ik op gecorrigeerd werd. Dat ging van op het kopje, dus het hoofdje van Jommeke of van andere personages. En dan werd dat uitgebreid naar eh, de, de lichaamshoudingen, decor, hoe dat je blaadjes tekent bijvoorbeeld... Eh, tot de architectuur van Zonnedorp. De tekstballonnen, want die, zijn ook, die moeten er altijd hetzelfde uitzien. Ja, ja. De onomatopeën, eh, hoe dat die worden weergegeven. Ja, okay. ja Zoals hier, Knots. Ja, voilà, inderdaad. Ja, ja. ja, ja. eh,
0: Kaboom, eh, weet je wat. Het meest karakteristieke aan Jommeke is natuurlijk zijn haar. Laat dat nu ook de grootste uitdaging zijn voor een tekenaar.
3: Ja, dat was toch wel het moeilijkste eigenlijk. Ah, ja. Dat haar, dat moet er zo herkenbaar uitzien... Het kan rap, lelijk zijn. Het kan rap, slordig aandoen. Dus het was wel de moeite om dat in de vingers te krijgen. Nu moet je daar niet meer over nadenken, dan stond het er op 21 en jok. Maar in het begin was dat toch wel zo goed. Dieter Steenhout
0: is 70 jaar jonger dan Chef Nijs, de geestelijke vader van Jommeke. Maar ze hebben elkaar ooit ontmoet. Toen was Steenhout nog niet echt bezig met striptekenen.
3: Ik weet er niet veel meer van, omdat ik was, ja, ik was twee jaar. Ja. Ik zat in mijn kinderwagen en met, de, met mijn ouders naar een stripfestival gegaan. En dan gaan aanschuiven bij Jeff Nijs voor een handtekening en een tekening. En hij heeft dan in mijn favoriete album, De Koningin van Onderland, ja. een, een tekening gemaakt voor Dieter. Het ja. dus dat is wel ja, een bijzonder verhaal als je dat nu zo hoort, als ik het nu zelf mag tekenen. Rare Vogels, zijn debuut is een gag-album
0: waarbij elke pagina één klein verhaaltje vormt.
3: Ik heb er een aantal mensen ingestoken die ik ken, vanuit het dorp. Uh, maar ook zeker mijn opa, die het niet wist tot de dag dat het op televisie verscheen. Mm. Dus dat was eventjes verschrikkelijk. Ja. Uh, ik heb er mezelf ook ingestoken. Ik zal je maar een keer laten zoeken. <laughs> Is dat aan je opa, zo gezegd? Of... Nee, mijn opa staat op pagina 30, dacht ik. Met, ah, ja. met de grote snor ja, okay. ja, die is een beetje overdreven in het echt is het niet zo uh... dat is uh, de vrijheid van, de, van het teken ja, voilà, de... dat is een vriend van mijn ouders het is leuk om daar zo personages die je kent in te kunnen steken en deel te laten worden van dat Jomkes universum ja. daar kan je dus wel wat eigenheid in
0: kwijt maar rond de vaste personages zoals Jommeke zelf maar ook Filiperke en de Miekes zijn er wel regels
3: die zijn ook vastgelegd in het testament van Jeff Nijs. Dus daar mag er helemaal niet aan geraakt worden. Ja. Uh, en dat vind ik ook fijn, want het is daardoor dat een reeks zo populair blijft door die herkenbaarheid. Uh, Nijntje zal bijvoorbeeld ook niet veranderen van uitzicht. Mickey Mouse is in het begin een beetje veranderd, maar nu is die laatste jaren ook altijd hetzelfde er gaan uitzien. Uh, en dat zorgt voor de herkenbaarheid. En de... daarom blijven de mensen daar weer
0: terugrijden. Jommeke is dus al jaren hetzelfde. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook de geest van de verhalen blijft onveranderd. Dat geldt ook voor Suske en Wiske. Chef Nijs en Willy van der Steen legden hun regels vast... en daar kan nooit van afgeweken worden. Hoewel het nog niet zeker is dat de kiekeboes een vervolg krijgen... zijn er voor de opvolger van Mero maar twee regels.
1: De uitgeverij, eh, voor hen is het belangrijk, want het is ja, in Vlaanderen momenteel de best verkochte strip. En uit loyaliteit ook voor mijn uitgever heb ik gezegd, oké, okay, eh, zoek een oplossing. Ja. Maar, daar heb ik wel gezegd, ik zoek een oplossing, maar doen jullie dat, ik hou me er volledig buiten, zoek iets... En als je iets hebt, dan kom je mee naar mij... en ja. dan zal ik zeggen, oké, okay, dat is goed of het is niet goed. Ik ga geen testament maken van dit mag en dit mag hmm. niet. Er zijn twee dingen dat ik zeg. Zorg ervoor dat hun karakter blijft zoals het is. Hmm. Zorg daarvoor. En zorg ervoor dat ze altijd in de huidige tijd staan. Ja. en Dat ze altijd die tijdgeest mee hebben. Dat ja. zijn de één de
0: twee enige dingen... Toon Horsten vindt het een goede zaak dat Mero geen streng testament heeft vastgelegd.
2: Mero heeft heel veel geleerd van Willy van der Steen. Hij heeft daar de stiel geleerd in de studio bij Van der Steen. Er zijn ook dingen waarvan hij zegt ik heb soms ook gezien hoe het naar mijn aanvoelen niet moet. Willy van der Steen is ook iemand die een uitgebreid testament heeft gemaakt. Dit, dit moet er met al die reeks gebeuren, dit mag, dit mag niet. Hij heeft daar gezien dat de wereld verandert continu... en als je dan een testament maakt... waarin je dingen veel vastlegt... kan je de mensen die na u komen... de situatie heel moeilijk maken. Omdat dingen die 40 jaar geleden... heel vanzelfsprekend waren... zijn dat nu niet meer. En andersom. Ik denk dat dat heel bewust is dat hij zegt... van ja, ik ga, ik ga dat niet op papier zetten... omdat uh, dat ik gezien heb dat dat eigenlijk... ook tegen uw Het reeks... tegen de personages is... zich kan ja. keren. Hij heeft, hij heeft die reeks... bijna 50 jaar gemaakt... En als je iets van de kiekeboes kan zeggen... is dat het eigenlijk een soort van spiegel is... van hoe dat de wereld veranderd is. En wie weet, wat we staat ons nog allemaal te wachten? En als je dan gaat zeggen op een bepaald moment... dit mag en dit mag niet in, in die wereld...
0: maak je dat soms gewoon onmogelijk. Het is natuurlijk niet gemakkelijk... een razend populaire stripreeks overnemen. Horsten denkt zelfs dat kiekeboes zo'n succes is... omdat Mero de reeks altijd heel dicht bij zich heeft gehouden. Ik denk dat de kiekeboes altijd op een heel spontane manier een auteurstrip gebleven is.
2: Daarmee bedoel ik, bijvoorbeeld kijk naar Suske Wiske. die eerste verhalen die zijn heel, heel persoonlijk. Die personages veranderen continu. Daar zitten elementen uit het persoonlijke leven van Van der Steen in. Bij Jommeke had je dat eigenlijk ook. Maar op een bepaald moment worden die reekse formulestrips. Waarmee dat ik bedoel, die karakters liggen vast, de stijl ligt helemaal vast en je kan die eigenlijk aan mensen overgeven. Wie dat bijvoorbeeld niet gedaan heeft, is Mike Sleen. Mike Sleen is altijd een auteurstrip blijven maken. Zijn humor is daar altijd in blijven zitten. Dat is altijd veel onvoorspelbaarder geworden. Ja. En tot op een zekere hoogte geldt dat ook voor de kekenboers. Omdat eh, grafisch zijn dat eigenlijk vrij vaste lijnen geworden, zodat er verschillende mensen aan konden werken. Maar inhoudelijk is dat toch altijd de visie van Mero op de wereld gebleven. Eh, vanuit een een soms vrij cabaretistische vorm van humor. Zodat eigenlijk de Kiekboes meer auteurstrip dan een formulestrip gebleven is tot vandaag.
0: En zo kan de opvolger van Mero dus twee kanten uit.
2: Je kan zeggen van, um, we proberen zo trouw mogelijk te blijven aan de, de contouren van de wereld zoals Mero. Die heeft geschapen, dat wil zeggen. Hetzelfde soort humor, hetzelfde soort scenario's. Dezelfde soort grafische vormgeving. Mm -hmm. Of je kan zeggen van kijk, we gaan er iets, iets anders mee doen. We gaan er andere mensen echt hun kijk op dat universum laten geven. Dat is ook een mogelijkheid die je bijvoorbeeld bij Rex als de Kiekeboes hebt... en die je nu wel hebt, omdat er eigenlijk een beetje een censuur gemaakt
0: is. Ik denk dat die twee opties er zijn en er is voor alle twee iets te zeggen. Mero stopt na 46 jaar met de Kiekeboes. Toen de beslissing gemaakt is, heeft hij ook een knop omgedraaid... Maar dat wil niet zeggen dat hij op zijn 75ste gaat achteroverleunen.
1: Het gekke van heel de zaak is vanaf het moment dat ik besloten heb om er mee te stoppen, heb ik eigenlijk geen nieuwe ideeën bedacht. Want vroeger, ja, zeker als ik naar vakantie ging, dan kwam ik met drie, vier opzetjes voor verhalen naar huis. Ja. Ik zit nu in andere richtingen te denken. Ja, ik zou nog eens graag iets schrijven. Ja. En ik ben een, een, een vervente trailerlezer. Eigenlijk zou ik dat ook wel eens willen proberen. Ja. En het is ook zo nog eens een uitdaging... want het is echt buiten mijn comfortzone. En strip maken, dat twist ik nu onderhand wel. En als je dat zo lang doet... de ene is minder dan de andere... maar... Echt het laten mislukken, dat gebeurt niet meer. Nee. Daar heb je te veel ervaringen met je voor om het toch nog, nog goed te krijgen. Maar met dit jaar, dat is eigenlijk uh, terug dansen op een koord zonder net. Nee. Nu, als ik iets schrijf en ik laat het aan mensen lezen, die zeggen allemaal: oeh, dat is verschrikkelijk. Ja, dan wordt het gewoon niet uitgegeven. Ja. <laughs> maar anders, anders wil ik dat toch nog wel eens.
0: Wat er gebeurt met de kiekeboes, dat laat Mero over aan de uitgeverij. Maar zijn raad aan zijn mogelijke opvolger is... hou het spannend. Probeer om er
1: ja, geen sleur in te krijgen... Uh, dat je nieuwe proteïne routine gaat werken. Want dat heb ik gezien bij die grote reeksen. Dat gevaar schuilt er altijd in... dat je na een tijd ja, echt op automatische piloot gaat werken. Dus ik heb anders geprobeerd alles in vraag te stellen. Dingen laten evolueren, laten aanpassen. Soms... Tegen de zin van het publiek in, want het publiek reageert altijd heel conservatief. Toen ik bijvoorbeeld begon met de kledij van de personages te veranderen, het formaat te veranderen, ja, maar dat hadden ze niet graag. Het, het gekke is, een publiek wil verbaasd worden aan de ene kant, maar ze hebben ook een bepaald verwachtingspatroon. Dus de truc zit erin: je moet ze verbazen met iets wat ze verwachten. Ja. <laughs> Daar komt het toch neer.